0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Konkurrenzlosen Talk. Mein Name ist Finn und heute zu Gast habe ich Jendrik Kautz. Er ist unter anderem Dozent auf der Hochschule Makromedia und der EU International Hochschule in den Bereichen Fashion Business, International Management und Personalmanagement. Und wir sprechen heute über das Thema Bildung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Euer Finn.
1: Let's start. Sehr guter Punkt, da hat sich viel getan. Was ich noch vermisse, das sehe ich ja auch, wenn jetzt ähm, Auszubildende oder sowas, die, die ich betreue, frisch aus der, aus der Schule kommen, ähm, der Bezug tatsächlich zur, zur Praxis. Ich finde, man sollte deutlich mehr, ich meine, was womit beschäftigen wir uns oft, ist zum Beispiel das Thema Finanzen oder, oder ja. Steuern. Ja? Hm. Ähm, das sind zum Beispiel Dinge, die man in der Schule, in der klassischen Schule ja gar nicht so lernt. Oder? Und das ist, das ist so eine Sache, wo man, was sicherlich eine, eine Reform bedarf, ne? wo man sagen kann, ja, da kann man nochmal ähm, sich vielleicht an anderen orientieren oder, oder vielleicht auch mal Vorreiter sein. Herzlich willkommen zum Konkurrenzlosen Talk mit Finn Thomas.
0: Ja, äh, hi Hendrik, schön, dass du heute hier bei uns im Konkurrenzlosen Talk sitzt. Ähm, wie geht's dir erstmal?
1: Hallo Finn, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein im schönen Oldenburg. Ich bin aus dem Süden hier angereist. Es ist hier deutlich kühler, aber auch deutlich schöner für mich.
0: Ja, ja. sehr schön.
1: Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Wie geht's dir? Ach, mir geht's es blendend. Auch vielen, vielen
0: Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast. Ich meine, ich habe mitbekommen, dass du hier ja, in deiner... Heimat bist in Olmuck und ähm, da du ja seit 2018 erfolgreich als Dozent unterwegs bist und wir ja auch ständig im Austausch sind ähm, und wir als Agentur, wir bei Konkurrenzlos, für die, die es noch nicht gehört haben von unseren Zuhörern, wir sind auch als Dozenten tätig und bilden äh, quasi im Bereich Social Media Management äh, auch aus, äh, mit, zusammen mit einer Hochschule aus Berlin. Und deswegen ist das Thema natürlich auch super interessant und jetzt habe ich mal die Chance genutzt, dich hier in der Nähe zu haben, greifbar und jetzt bist du hier und sitzt bei mir, das
1: finde ich sehr cool. Finde ich auch cool, vielen Dank. Ja, ja
0: erzähl doch unseren Zuhörern vielleicht erstmal so ein bisschen was über dich, dass die Leute, dich die so ein bisschen ja, kennenlernen, vielleicht mal so einen kurzen Einblick von dir bekommen. Wer bist du, was machst du? Ja.
1: Sehr gerne, genau. Ich bin aufgewachsen auch tatsächlich hier in, in Oldenburg ja. und ähm, weil wir heute über das Thema Bildung sprechen, muss ich sagen, dass es ehrlich gesagt, ähm, hat mich in der Jugendbildung nicht so interessiert. Ja. Ich mhm. bin zur Schule gegangen, weil ich es musste und irgendwie die Motivation dafür habe ich auch immer so, ja, ja, extrinsisch wurde ich ja immer gesagt, Jenrik geht zur Schule. Ähm, also ich war wirklich in eine, eine ganz lange Zeit gar nicht daran interessiert, mich irgendwie weiterzubilden, weil ich auch irgendwie den, ähm, meine Perspektive, klar, ich wusste, ich möchte irgendwie einen Beruf ausüben aber ich hatte jetzt nicht wirklich Spaß an der Bildung. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, für mich ist es dann, hat sich so ein bisschen ähm, nach der Schulzeit halt, ähm, war es dann für mich so, dass ich ganz normal Grundwehrdienst damals gemacht habe und irgendwie dann äh, mich natürlich weitergebildet habe und ähm, eine Ausbildung gemacht habe, Berufsausbildung und da fing es tatsächlich erst an, mich dafür zu interessieren und ähm, ähm, ja, ich finde ähm, irgendwie, nach, seitdem ich Gefallen daran gefunden habe, irgendwie äh, mir Wissen anzueignen, ähm, so habe ich auch, dann hat es angefangen Spaß zu machen und so ja, bin ich dann immer halt immer weiter und dann wollte ich noch, ein, noch, noch mehr lernen und ähm, dann strebt man irgendwie die Abschlüsse an und so kommt man dann halt irgendwie da rein.
0: Ja, ja wo du es gerade ansprichst, also es ist bei mir nicht anders äh, gewesen. Ich meine, äh, du bist jetzt so ein bisschen älter als ich ich bin mit bin, bin, bin 16, 17 bin ich auch nochmal zur Realschule gegangen. Das war wirklich so, boah, Schule halt, ne ja. so nebenbei. Genau. Und ich glaube, das, das geht vielen Zuhörern auch äh, von uns so und viel, vielen jungen Leuten so, die jetzt vielleicht auch gerade so in der Abschlussphase sind, so 10., 11., Abi machen. Äh, die meinen auch so, ja gut, Abi brauchst du irgendwie heutzutage und so weiter und so fort. Und man geht dann zur Schule, weil man es irgendwie muss aber hat nicht so die Eigenmotivation dahinter. Natürlich gibt es immer solche und solche, die gibt es auch, die gerne zur Schule Absolut. gehen. Ja. Das äh, ist auch gut so, aber ich glaube, dem größten Teil geht es tatsächlich so, dass es so ein, so ein Beibrot ist. Also man, man muss irgendwie zur Schule gehen, weil es irgendwie vorgeschrieben ist und man muss irgendwie einen Abschluss erlangen, ob es jetzt äh, Hauptschule, Realschule oder Abi ist. Und dann wird auch irgendwie von der Gesellschaft heutzutage auch schon vorausgesetzt, okay, entweder studierst du oder machst eine Ausbildung. Und das ist immer noch so sehr, sehr hartnäckig, finde ich. Also das ist so
1: mein, mein Einblick. Ja, ich muss dazu sagen, also schön, was du sagst, ist auf jeden Fall wahr. Ich glaube, wie du es auch sagst, da finden sich, glaube ich, sehr viele Zuhörer drin in dieser Geschichte ich vergleiche immer Karriere äh, mit dem Fahrstuhl, ja? Ich sage immer, hey, das ist, mach deine Sache, mach deinen Abschluss, den du anstrebst. Ähm, du musst aber wissen, wenn du auf einer gewissen, wenn du auf einer Karriereleiter bist, du bist im Unternehmen, dann ist manchmal eben dieser bestimmte Abschluss oder bestimmte ähm, Qualifikation sozusagen ähm, helfen dir dann halt eine Etage höher zu fahren, ja? Wenn du es, wenn brauchst, ja? mhm. oder willst, ja? das davon ist natürlich auch abhängig. Ähm, von daher, ähm, ja, so, so vergleiche ich das. Und das Thema, du hast gerade das Thema Berufsausbildung angesprochen. Ich finde Ich habe ja auch, wenn ich jetzt ähm, in in über zehn Jahren Berufstätigkeit habe, ich ja auch mit vielen zusammengearbeitet, die entweder eine Ausbildung bereits gemacht haben oder Mhm. bei mir eine Ausbildung gemacht haben. Und ich persönlich ähm, rate sehr, sehr vielen Menschen eine Ausbildung oder irgendeine praktische Tätigkeit, weil man das doch merkt. Ich kenne auch Menschen, die hochstudiert studiert sind, ja. ähm, aber mit denen du äh, quasi im, im, Geschäfts-, im Geschäftlichen kaum zusammenarbeiten kannst, nicht, bei denen ja. irgendwie den Bezug teilweise zur Realität fehlt. Das ist wirklich so. Mhm. Ja? Ähm, und das ist, kann man nicht äh, alle pauschalisieren, ja? aber das ist doch oft so.
0: Ja, das stimmt. Also, das muss ich auch sagen. Ich meine, ich habe mehrere Berufsausbildungen gemacht, bin durch viele verschiedene Branchen gegangen, was ich auch, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ich bin zum einen ja handwerklich durch die Kochlehre gegangen, aus familiärischen Gründen, weil wir hier auch Gastronomie haben in Oldenburg. Das hatte sich damals angeboten, direkt nach meiner Schule ich meine, also ich war selber in so einer Selbstfindungsphase dann aber auch und habe gesagt, okay, das ist jetzt nicht meine meine Zukunft und deswegen ist es dann auch überhaupt nicht verwerflich, eine Ausbildung vielleicht abzubrechen oder zu sagen, ich ziehe sie noch durch, mache dann aber was anderes. Und so bin ich dann ja auch, also ähnlich wie du, bei mir war es dann keine Grundwehrzeit mehr bei der Bundeswehr, sondern bin freiwillig hingegangen, weil ich auch ja, jedem empfehlen kann. Es war keine schlechte Zeit. Es war echt äh, cool. So zwei Jahre oder 23 Monate waren es dann ja, wirklich mal für sich zu sein und äh, ja so ein bisschen auch zu sich selbst zu finden. Und ähm, man kriegt da viel beigebracht. Man mein, ich meine, die Meinung trennen sich da. Aber äh, für mein Empfinden hat es sich schon gelohnt. Man kriegt da wirklich viel Wertschätzung und viel äh, Pünktlichkeit, was auch im beruflichen Leben nachher super wichtig ist, äh, beigebracht und und Ordentlichkeit, also wie man am Arbeitsplatz äh, sich aufhält und arbeitet. Das kriegt man da schon beigebracht. Und äh, ich meine, ja, ich glaube, die wenigsten sind wirklich noch in ihrem Beruf tätig, die sie damals auch gelernt haben. Also sehe ich bei meinen Eltern, ich glaube, du kennst auch viele, du bist selber vielleicht auch nicht mehr das, was du äh, damals äh, beruflich gelernt hast, Machst du ja heute nicht mehr.
1: Ja, absolut. Genau, das ist auch mein, ähm, mein Credo, dass ich immer sage, es geht darum, eine Ausbildung zu machen, welche ist erstmal völlig, völlig zweitrangig. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine gute Basis für die für viele Menschen. Ja. Ja.
0: Wir sprechen ja. ja heute auch über das Thema, also nicht auch, sondern es ist das Hauptthema Bildung ähm, und Dozentendasein. Aber äh, vorweg erstmal so eine grundsätzliche persönliche Frage. Ähm, was hältst du denn vom heutigen Schul- Schulsystem?
1: Das kommt darauf an, in welchem Bereich, also das Schulsystem generell, also das Pflichtschulsystem, mhm. ehrlich gesagt, bin ich vom... Ja, vom Schulsystem ähm, heute bin ich, ich vergleiche das ja mal ein bisschen, also um, um eine Sache zu bewerten, muss man ja ein bisschen so international vergleichen. Und da gibt es natürlich schon, ähm, schon Modelle, die, die deutlich besser abschneiden, auch in den PISA-Studien und so weiter. Also ich, ich denke, ähm, man muss sich einfach ähm, angucken, okay, was ist, was ist, ähm, wer schneidet gut ab? Ja? Also die Ergebnisse zählen ja, wer, mhm. ist, wer ist wirklich gut im internationalen Vergleich? Und man sollte dann ähm, gewisse Konzepte vielleicht adaptieren. Was ich persönlich in meiner Schulzeit oder aktuell beobachte, ähm, ist eben die ähm, digitale Ausstattung. Ja? Also man muss natürlich sehr früh ähm, Kinder auch schon an die, an die digitalen, ähm, heutzutage sogar digitalen Medien ranführen, ähm, dass man einfach zumindest, dass sie zumindest eine, eine Basic haben und zumindest wissen, wie sie damit arbeiten. Also deutlich digitaler ähm, ist da auf jeden Fall der, sollte der Fokus sein. Ne? Ja,
0: ich merke das. Also gerade ja, Digitalisierung, ich habe noch einen kleinen Bruder. Der ist jetzt zweite Klasse gekommen und äh, ich sehe das bei ihm ja auch. Also wir sind ja so Generationssprünge quasi. Ich bin ja auch deutlich noch mal älter als er jetzt. Äh, Ich bin anders aufgewachsen. Bei mir war so Digitalisierung, Handy... äh iPad oder so war dann wirklich später, ne? also ich yeah. habe dann mit, mit äh, Anfang 10, 11, 12, da war ich wirklich noch unterwegs und war draußen und frische Luft und so, das kam dann alles später, ich meine, er ist jetzt sieben und kann mir schon irgendwelche Apps, also der spielt Minecraft oder wie es dann heißt genau. und ich sitze neben ihm und er erklärt mir das Spiel, äh, wo ich mir denke, wow, okay, das sind schon Sprünge und genau das implementieren die aber auch in die, ins Schulsystem aktuell bei ihm. Er lernt schon viel übers iPad, schreibt übers iPad mit und da merkt man schon, okay, handschriftlich ähm, machen die gar nicht mehr
1: so viel, die machen wirklich sehr, sehr viel schon digital. Und da das ist sich, ein wichtiges Thema, ja. Sehr guter Punkt, da hat sich viel getan. Was ich noch vermisse, das sehe ich ja auch, wenn jetzt ähm, Auszubildende oder sowas, die ich, die ich betreue, frisch aus der, aus der Schule kommen, ähm, der Bezug tatsächlich zur, zur Praxis. Ich finde, man sollte deutlich mehr, ich meine, was, was womit beschäftigen wir uns oft, ist zum Beispiel das Thema Finanzen oder, oder ja. Steuern, ja. Mhm. Ähm, das sind zum Beispiel Dinge, die man in der Schule, in der klassischen Schule ja gar nicht so lernt. Also. Und das ist, das ist so eine Sache, wo man, was sicherlich eine, eine Reform bedarf, ne? wo man sagen kann, ja, da kann man nochmal ähm, sich vielleicht an anderen orientieren oder, oder vielleicht auch mal Vorreiter sein, ne?
0: Ja, also wichtiges Thema. Ich meine, bei mir ist es noch nicht ganz so lange raus aus der Schule und ich bin mit 18 auch ausgezogen. Ja, was macht man denn dann? Ja, du musst einen Mietvertrag unterschreiben mit 18, aber du weißt ja gar nicht, was dazugehört. Du brauchst eine Haftpflichtversicherung. Wofür ist sie gut? Was für Versicherungen sind vielleicht Absolut. noch sinnvoll? Welche brauchst du vielleicht gar nicht? Weil wenn du mit 18 vielleicht losgelassen wirst von deinen Eltern und du sollst dich da auch selber drum kümmern, dann bist du vielleicht erstmal aufgeschmissen, weil du gar keinen, gar keinen Plan davon hast. Und das würde ich mir auch wünschen, dass gerade in der Schule auf solche Sachen nochmal mehr Wert gelegt wird. Dass man wirklich dann mit 18 oder ich sage mal Ende, Anfang 20, dass, dass man da wirklich selbstständig auf den Beinen steht. Definitiv, ja. ja. Sehr cool. Ähm, erzähl unseren Zuhörern doch mal, was, was machst du genau als Dozent? Also in welchen Dingen äh, ja, bist du da unterwegs? Was lehrst du quasi? Und ähm, ja, erzähl doch.
1: Ja, ich lehre an der ähm, unter anderem an der Hochschule Makromedia, ja, ähm, am Campus Stuttgart und an der ähm, internationalen Hochschule auch, also zwei verschiedene Hochschulen. Ähm, dort äh, unterrichte ich internationales Management hauptsächlich, aber dann auch... Ähm, ja, ich sag mal, unter Module, wie zum Beispiel Konsumentenverhalten, also viel, ich habe ja auch Wirtschaftspsychologie studiert, das heißt da wirklich auch ähm, Wirtschaftspsychologische Fächer, ähm, aber auch natürlich, da ich aus dem Fashion-Business komme, ähm, wird da natürlich auch ähm, viel Fashion-Business abgefragt, ich unterrichte beispielsweise ähm, auch Fashion-Techniken, also welche Materialien ähm, gibt es, Naturfasern, Chemiefasern, Hm. ähm, was gibt es für Veredelungsarten bei Textilien, also ähm, genau, das ist so das das Portfolio quasi. Der Hauptschwerthema, wo du dich drum kümmerst. Und was sind das für
0: Mitglieder oder Teilnehmer sind es dann ja eher, die bei dir in den Kursen sitzen, von BIS oder auch Studierende? Ähm Vielleicht magst du darüber ein bisschen. Okay. Ja,
1: die ähm, Studenten, also ich unterrichte für Bachelor und Masterstudenten, also mhm. nach, nach, nach Bologna, also die offiziellen, ähm, nach den offiziellen ähm, Studierendenregeln Regeln quasi. Ähm, und ähm, ja, es ist, das sind private Hochschulen ausschließlich, wo ich, also an denen ich lehre. Mhm. Ähm, und es ist wirklich so, dass die dann eben ihr Studium selber finanzieren. Ja, Das sind auch teilweise nicht, nicht, nicht günstig. Das heißt, die sind auch wirklich, wir haben gerade über ähm, Motivation auch gesprochen ähm, äh, hinsichtlich Bildung, die sind dann auch wirklich ähm, intrinsisch motiviert motiviert, weil die sagen, hey, ich bin an einer privaten Hochschule, mhm. ähm, ich möchte eben die Vorteile auch einer privaten Hochschule ja. und ähm, haben sich dann natürlich auch spezialisiert. Ja? Also die, ähm, die ich unterrichte, die haben sich eben wirklich ausgesucht, okay, ich möchte International Management und möchte das auch ähm, an jetzt beispielsweise an der Makromedia, weil ich eben dann vielleicht auch noch das Netzwerk habe ähm, und, und viele mehr Vorteile. Ne?
0: Ja, finde ich, find ich ein super wichtiges Thema, weil äh, nicht schlimmer ist, als wenn man da irgendwie eingeschrieben wird oder man, man es machen muss, weil es irgendwie vorgegeben wird, um irgendwie einen Abschluss Absolut. zu erreichen, den man ja. braucht oder nötig ist, ja. äh, da merkt man die Motivation im Kurs selber dann auch, glaube ich. Ne? Also bei uns ja. ist es ja auch so, äh, wir haben äh, unterschiedlichste Teilnehmer, also von bis, ähm, wo äh, wir dann natürlich auch merken, okay, ist der eine mehr motiviert dahinter oder ist der äh, vielleicht nur da, um, um den um das Zertifikat nachher zu erlangen oder das nötige die nötige Unterschrift oder so. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, deutlich zu merken. Ne?
1: Das merkt man schnell, genau, ja. Ja.
0: Ja, ähm, wie, wie sieht sowas aus? Also ähm, vom, vom Ablauf her, ist es, äh, findet das an äh, der Abendschule statt oder ganz normal über den Tag verteilt?
1: Wie ist es bei dir da, deine Kurse? Ähm, Unterschiedlich. Also es sind sind jeweils, ähm, einmal in der Hochschule Makromedia sind das ähm, Vollzeitstudiengänge. Mhm. Ja, da bin ich dann, ähm, ich gebe dann quasi der Hochschule durch, wie ich Zeit habe, neben meinen anderen Jobs eben auch und ähm, finde dann eben Tage. Manchmal bin ich anderthalb Tage oder sowas da, also ganze Tage, manchmal bin ich dann auch in den Abendstunden da, also flexibel, je nachdem, wie ich kann. Und die Studierenden, wenn das deren ähm, Studienplan ähm, ermöglicht, müssten sich dann eben danach richten. Mhm. Und ähm, so ist es eben grob strukturiert.
0: Okay. Und ist das, findet das bei dir, weil wir das Thema Digitalisierung gerade auch schon hatten, findet das alles ähm, digital statt oder ist tatsächlich auch, dass du als Dozent dann an die Hochschulen ranfährst und da Vorträge hältst?
1: Ja, teils, teils. Tatsächlich war es so, dass jetzt natürlich in der, in der Corona-Zeit, gerade auch als es anfing, da war natürlich erstmal dann die Umstellung, hat ein bisschen gedauert, aber dann war tatsächlich die Lehre viel digital, gerade jetzt an der internationalen Hochschule. Ähm, an der einen anderen Hochschule, Makromedia, bin ich tatsächlich immer vor Ort. Es ist aber so, dass teilweise auch bundesweit dann noch welche digital zu zugeschaltet werden. Das heißt, man macht dann eben so eine Kombination aus wirklich Lehre am Standort Hm. und eben die ähm, Möglichkeit, dass sich Studierende eben noch ähm, national, wie gesagt, zuschalten können, wenn sie eben an der Vorlesung interessiert sind.
0: Okay, das ist natürlich cool, auch für dich als Dozent, glaube ich, so so einen Mix zu haben aus beiden. Mhm. Äh, Wir sind jetzt aktuell nur digital unterwegs und das merkt man schon, dass man dann auch die Leute gerne mal vor Ort hätte, um die Leute einfach nochmal besser so mitzunehmen und ich glaube auch, dass es ähm, von Angesicht zu Angesicht immer noch was anderes ist
1: als über rein digital, ne? Ja, absolut. Ich finde halt der Austausch ähm, live ist halt, ist halt deutlich. Ähm, ja, man hat man hat, wenn man online unterrichtet, man wartet immer so ein bisschen auf die Resonanz. Mhm. Ja, und ähm, im Live, ähm, wenn ich im, im Standort bin sozusagen, dann kann ich die mal schneller aktivieren. Ich laufe durch den Raum, also man kann ja mit vielen mit vielen Stilmitteln sozusagen arbeiten, um die um die Studierenden zu aktivieren. Ja?
0: Ja, ja, das ist äh, natürlich digital nicht gegeben. Das merkt man schon. Also was du gerade sagtest, man wartet meist so. Ne? Wenn man ja. irgendwie eine Aufgabe gibt oder eine, eine Rückfrage erwartet, dann ist erstmal so Stille. Ja. Und um die Leute da besser abzuholen, braucht man auch digital seine Techniken, ne? um da die Aufmerks- Aufmerksamkeitsspanne einfach oben zu halten. Ne? Das Definitiv. ist ein ganz anderes Arbeiten. Das kenne ja. ich äh, auch nur zu gut, ja. Ähm, ja, sehr cool. Also äh, sehr, sehr coole Themen, äh, die wir hier schon äh, angesprochen haben. Ähm, du machst es jetzt seit 2018, ist das richtig? Ja genau, seit, genau, seit jetzt fast ja vier Jahren. Genau. Seit fast vier Jahren, okay. Ja. Und ähm, was hast du da bisher erlebt? Ich meine, du als Dozent, und das kenne ich selber, man erlebt da natürlich vielleicht auch die eine oder andere lustige Sache. Ich meine, äh, auf YouTube gibt es ja äh, etliche Videos, wo irgendwelche, <lacht> ja. wo irgendwelche äh, ja, Teilnehmer mal irgendwie was durch einen Kursraum werfen oder so. Was war da bisher deine... deine
1: Ja, spannendste Erfahrung. Ja, tatsächlich war die spannendste Erfahrung eigentlich digital, als das so anfing und die ganze Orientierung. Das war schon so, dass man eben manche ähm, gesehen hat, die sich eben irgendwie komisch, die vielleicht gar nicht wussten, dass ihre Kamera an ist oder sowas. Also da eher digital, ähm, live am Standort war es tatsächlich so, natürlich gibt es dann die üblichen Pappenheimer, dass mal jemand zu spät kommt oder sich Mhm. so und so verhält, Ähm, aber grundsätzlich, ähm, klar, solche ähm, lustige Situationen tatsächlich eher online, wo eben jemand ähm, beispielsweise offensichtlich irgendwie noch im Bett lag oder sowas und die Kamera anhatte. Mhm. Ähm, Also das war, das kommt schon mal vor, definitiv.
0: Ja, doch, das äh, kennen wir aber auch und das ist, äh, glaube ich, auch, ja, Ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, üblich, wenn es jetzt so digital umgeschwenkt wird, dass da mal irgendwie so ein Fauxpas passiert und ja, dass da mal so ein Ton anbleibt oder die Kinder ins ins Bild rennen, das ist ist einfach so, das kann man nicht verhindern. Okay, ähm, ja, wir äh, starten ja quasi mit diesem Podcast ins neue Jahr, also wir sind ja schon im neuen Jahr und ähm, was sind so deine Vorsätze für für 2022, die würde ich gerne noch
1: von dir wissen. Meine Vorsätze, ich möchte also andere, also das Wissen weiterzugeben, finde ich unheimlich wichtig. Ich finde mhm. auch gut, wie ihr es macht mit Konkurrenzlos. Ich finde, wenn man in einem Bereich Experte ist, ja. dann sind die Studierenden unheimlich dankbar dafür, für diesen für diesen Input sozusagen aus der freien Wirtschaft. Also wenn ich über Evaluation spreche, ja, also die bewerten ja danach auch die Kurse, ich kriege immer das Feedback, ja, hey, das ist viel, viel cooler irgendwie, einen Dozenten zu haben, der Ahnung hat von dem, was er redet, mhm. anstatt dass er eben theoretisch irgendwas runterredet. Deswegen finde ich es wichtig, einmal, ähm, auch wie, wie ihr es macht, finde ich super, dass ihr eben direkt, ihr seid am, am, am Geist der, der, der Zeit, sage ich mal, ne? also ihr, ihr, ihr macht das Business täglich, ihr könnt direkt sagen, hey, ähm, so und so, das ist, ist das Lehrbuch, aber hier ist auch Praxis, das müsst ihr auch sehen, ne? das ist ja. ganz ganz, ganz wichtig, ähm, was eben vielen Studierenden fehlt, deswegen, das finde ich wichtig, das weiter voran, also meine eigene Kompetenz natürlich weiterzuentwickeln, aber Mhm. auch ähm, weiterhin sozusagen ähm, zu lehren, das ist ein ein, ein Vorsatz sozusagen, also hinsichtlich Bildung und auch ich, also ich werde jetzt auch ab ähm, ab, ab Sommer, werde ich auch ähm, promovieren, also werde dann sozusagen gehen, eine Doktorarbeit zu schreiben, um mich da eben auch weiterzuentwickeln und ähm, vielleicht auch tatsächlich mehr mit den Hochschulen zusammenzuarbeiten. Und da, wie gesagt, das Thema Bildung wird mir jetzt immer wichtiger. Und deswegen ja, ist das so mein, mein Vorsatz für 2022, neben natürlich auch privaten Zielen, die ich habe. Ja. Aber jetzt so hinsichtlich Bildung ist es auf jeden Fall das, was, ich, was mir Spaß macht für 2020. Ja.
0: Sehr cool. Das sind auf jeden Fall äh, Ziele zum Anstreben und wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg viel, viel Glück. Viel Spaß weiterhin beim äh, ja, Unterricht geben und mit deinen äh, Teilnehmern. Und bedanke mich, dass du dir die Zeit hier genommen hast im Podcast für den kurzen Austausch und vielleicht hören und sehen wir uns dann ja
1: nochmal in, in naher Zukunft wieder. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Sehr schön bei euch, A, die Räumlichkeiten, aber auch, wie ähm, herzlich ich hier heute empfangen wurde. Ähm, ich fühle mich immer sehr, sehr wohl hier. Von daher vielen Dank Finn, für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Auf Wiederhören.